0: Et le monde vu par ce samedi matin, Régis Le Sommier, le directeur adjoint de la rédaction de Paris Match qui sera en ligne avec nous dans 3 minutes. Mais d'abord, d'abord Sophie Larmoyer, bonjour. Bonjour Bernard. Sophie, tous nos regards se tournent aujourd'hui vers le Québec. Pourquoi Parce que là-bas, dans la belle province, on découvre avec effarement ces dernières semaines que l'hécatombe dans les maisons de retraite est bien pire que celle que nous vivons ici en France.
1: Oui absolument, là-bas on les appelle les CHSLD, centres d'hébergement de soins de longue durée, c'est l'équivalent de nos EHPAD, sur les quelques 1300 morts que compte le Québec, 8 sur 10 étaient dans ces maisons de retraite. Et le constat fait en début de semaine par le Premier ministre québécois, François Legault, est terrible, au moins 4000 résidents de ces centres sont aujourd'hui contaminés par le coronavirus.
0: Mais qu'est-ce qui s'est passé Sophie Tout le monde sait que les personnes âgées sont extrêmement vulnérables ah. au Covid-19. Aucune précaution n'a été prise
1: alors en fait, l'épidémie sert de, de révélateur d'un système qui manque cruellement de moyens et de contrôle. Au-delà du matériel qui a manqué euh, comme partout, hein, j'ai oui. envie de dire, ce sont surtout les moyens humains qui ont fait défaut. Au Québec, ceux qui s'occupent des personnes âgées s'appellent les préposés aux bénéficiaires, sont l'équivalent de nos aides-soignants, un personnel extrêmement méprisé, payé souvent au salaire minimum et qui a littéralement déserté les centres de soins quand l'épidémie a commencé. Oui. C'est un chiffre hallucinant qui fait même partie des statistiques du Premier ministre québécois, lors de son point de presse régulier. Jeudi matin, il annonçait que 9500 employés du réseau de santé étaient aux abonnés absents. C'était 800 de plus que la veille. Alors environ 4000 sont eux-mêmes infectés par le Covid-19, mais les autres ont juste disparu par crainte du virus.
0: Quel fiasco, quel délire, mon Dieu Sophie, oui. Alors ce qu'on appelle là-bas cette désertion, quel drôle de mot, mais enfin c'est vrai, hein. ça a dû créer ouais. des situations euh, intenables dans les centres de soins
1: ah ouais, des centres de soins qui parfois n'ont plus du tout pris soin des résidents. Les Québécois ont découvert l'horreur parfois. Hein. En particulier dans le centre Héron de Dorval qui a révélé l'ampleur du désastre. C'est un centre privé où les familles payaient entre 3 000 et 10 000 dollars canadiens par mois et où le confinement a dû être brisé par la police qui y a découvert 31 cadavres et des résidents abandonnés, assoiffés et affamés et laissés dans des couches souillées. Il n'y avait plus personne pour s'occuper d'eux. Les médecins qui prennent en charge les anciens conduits dans les hôpitaux affirme que certains ne meurent pas du virus, mais des conséquences du manque de soins. Euh,
0: J'imagine tout de même qu'il y a eu une réaction violente des autorités, c'est le branle-bas de combat là
1: ah bah oui, là quand même. Le, le Premier ministre québécois a lancé un appel d'urgence à tous les médecins disponibles, même les spécialistes ou les retraités, pour venir faire du travail d'infirmière ou d'aide-soignant. Les personnes non qualifiées sont elles aussi les bienvenues. Des étudiants répondent aussi présents. Et le Québec a même demandé au gouvernement canadien le renfort de 1000 militaires pour faire face à cette urgence nationale et sauver euh, les résidents des maisons de retraite. Et de nombreuses enquêtes et plaintes ont été lancées, évidemment, d'ores et déjà.
0: L'effroyable situation dans les maisons de retraite du Québec, ce sera l'un des sujet des carnets du monde que vous nous présenterez demain à 13h sur Europe 1. Merci beaucoup Sophie Larmoyer. Et puis ce matin aussi, le monde vu par Régis Le Sommier, le directeur adjoint de la rédaction de Paris Match. Régis, bonjour. Bonjour Bernard. Dans Match cette semaine, il y a entre autres choses, parlons du Covid-19, un reportage. Vous avez souhaité revenir sur ce qui s'est passé sur le Charles de Gaulle et ses navires accompagnateurs. Une pandémie incroyable puisque plus de la moitié des marins sont positifs au Covid-19. Vous avez enquêté, vous avez eu des marins... Du du Charles de Gaulle en ligne, vous avez pu leur parler. Qu'est-ce qui s'est passé Y a-t-il eu une faute de l'état-major ou de la direction de la Marine nationale Est-ce que cela aurait pu être évité
2: Alors ça, c'est toute la question d'une fameuse escale que le, le Charles Brest. de Gaulle a fait le, entre le 13 mars et le 16 mars à Brest. Euh, je rappelle un petit peu qu'à cette époque-là, Édouard euh, Philippe fait ses annonces de fermeture des... des, des, des des, euh, des établissements des, des restaurants et autres oui. et le 16 mars euh, Emmanuel Macron annonce que la France entre en, confin en confinement seulement le 16 mars, le Charles de Gaulle est déjà reparti en mission, évidemment à terre on a demandé aux, 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 aux personnels de ne pas, euh, de faire attention mais on n'a pas vraiment précisé quoi donc un certain nombre de marins donc certains que j'ai rencontrés, enfin que j'ai contactés, m'ont raconté qu'ils sont allés dans les pubs, euh, ils ont fait ce que font Souvent les marins dans les escales et qu'évidemment, probablement le virus a été ramené à bord à cette occasion. Oui. Ensuite fallait-il ajourner la mission Alors une polémique est, est née, donc, sachant que on a raconté que le commandant avait dit qu'il souhaitait avait dit à l'état-major euh, qu'il souhaitait annuler la mission. Euh, il a ensuite démenti, ouais. euh, la ministre a, a dit que c'était faux, mais bon il y a eu quand même des interrogations sur cette mission mission qui s'est terminée avec notre porte-avions faisant des, des ronds dans l'eau finalement puisque euh, l'escale du Danemark et celle du Portugal ensuite ont été annulées évidemment, ouais. et donc euh, voilà, peut-être que, et c'est à, à partir de ces moments-là, qu'évidemment la, la, la pandémie s'est euh, propagée à bord euh, contaminant, vous le disiez près des deux tiers euh, de l'équipage alors c'est assez, assez fantastique parce que euh, ce sont des hommes jeunes, euh, en bonne santé, et a priori, euh, donc, qui ne sont pas euh, susceptibles d'avoir... Pardon, Bernard Qui ne sont pas des cibles. Oui, ce ne sont pas des cibles, mais il s'est produit comme à, à l'intérieur du porte-avions américain, vous vous souvenez, le Theodore Roosevelt, Roosevelt ouais. euh, dont une grande partie des hommes ont été euh, ont été contaminés, une, une quelque chose de foudroyant et qui est intéressant d'un point de vue scientifique. C'est-à-dire mmh. que les scientifiques euh, étudient ce qui s'est passé à bord de ces de ces porte-avions, qui sont un petit, un petit peu des sociétés closes, pour, pour, pour expliquer, pour essayer de comprendre la vitesse de propagation du virus. Et il s'avère qu'en fait, c'est la question des porteurs sains enfin en tout cas de ceux qui contractent la maladie sans en avoir les symptômes. Ouais. Et de porteur sain à porteur sain, le virus euh, se, se répand comme une traînée de poudre et évidemment euh, frappe les plus fragiles mmh. qui sont au milieu. Donc il y a une sorte de, à travers ces porte-avions, on a pu observer d'une certaine façon une sorte de de de, de, euh, de, 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 de micro-société mmh. dans laquelle le virus se propage et c'est à l'étude actuellement, en tout cas aux États-Unis, euh, euh, pour mieux comprendre la vitesse de propagation de ce virus.
0: Merci beaucoup, en tout cas, Régis Le Sommier. C'est-à-dire donc cette semaine, dans Paris Match, je vous rappelle que le porte-avions Charles de Gaulle, pour l'heure, est à Toulon et que tout son personnel est en confinement à terre, évidemment, en attendant qu'on euh, y voit un peu plus clair sur cette affaire-là. Merci beaucoup, en tout cas, et bonne journée à vous, Régis Le Sommier.